0: 1 op de 17 Nederlands heeft een lichtverstandelijke beperking. Net als ik. Vaak zie je of hoor je het niet meteen aan iemand. Maar voor ons werken dingen net even wat anders. In deze podcast praat gezinsbehandelaar Maria Proost met verschillende professionals. Over de communicatie met mensen met een LVB. Hoe herken je mensen met een LVB? En hoe ga je met hen een gesprek aan over bijvoorbeeld begeleid wonen, regels op de werkvloer en zwaardere onderwerpen zoals trauma's en contact met de politie? En hoe kan je nou het beste reageren als de communicatie vast lijkt te lopen? Hoi, leuk dat je luistert naar de nieuwe podcast van
1: Cirelo. Vandaag gaan we het hebben over wonen. Ik ga vandaag in gesprek met Femke Oosterveld van de Alliantie en Jolien Kooij-Scheen van Cirelo. We gaan het vandaag hebben over verschillende vormen van wonen en wat mensen met een LVB nodig hebben op het gebied van wonen. Femke, jij werkt bij de Alliantie. Ja, Wat, wat, is daar, wat doe jij daar?
2: Ik uh, werk daar al een jaar of tien. Um, ik ben daar beheerder wonen. Dus als mensen gaan wonen, dan uh, doe ik het huurcontract met ze. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk. Dus ik loop in uh, twee wijken. En uh, mensen krijgen altijd mijn mobiele nummer. En als er wat is, dan kunnen ze mij bellen. En dan zeg ik ook altijd, hè, want de Alliantie is een hele grote organisatie... zie mij een beetje als het wandelende visitekaartje... Dus ik kan niet alles voor je oplossen... maar ik kan je wel weer helpen die organisatie uh, verder in te komen. Ja, superleuk.
1: Um, ik kan me voorstellen dat er verschillende mensen ook bij jullie uh, uh, wonen. Dus um, ook misschien wel mensen met een lichtstandelijke beperking. Zeker, ja. Ja, heel veel verschillende
2: doelgroepen inderdaad. En um, ja, je hebt, het, je hebt het snel door. Want je gaat het huurcontract doen en je hebt een kletspraatje. Uh, vaak is er ook wel een begeleid, begeleider bij... Um, ik vind het zelf altijd wel fijn, want dan zie je elkaar even. Dat was ook wel ingewikkeld in tijden van de corona. Maar goed, gelukkig is dat nu weer voorbij. Um, dus dan weet, je, dan weet je het al. Je voelt het ook eigenlijk al wel aan. Ja, en als ik dat tegenkom, dan uh, ben ik bijvoorbeeld iemand... dat als ik een rondje ga lopen door de wijk... dat ik dan inderdaad wel even aanklop en zeg... hé, hey, hoe is het? Ben je al bezig met je verhuizing? Om ook te laten zien aan die mensen dat die hele grote... ...alliantie, hè, want dat voelt vaak als heel groot en een beetje eng... Uh, de, uh, ...dat het eigenlijk uh, helemaal niet zo eng is. Maar wat nou als je het niet doorhebt? Nou, stel je eens voor dat er uh, iemand met een licht verstandelijke beperking bij ons komt wonen... ...en die zou bijvoorbeeld overlast veroorzaken. Dan krijg ik te maken met de melders... Dus degene die gaan melden, er is overlast. Nou, dan ga ik eerst eens even aanbellen. Dan ga ik eens even kijken hoe wat. Uh, soms ga je ook aanschrijven als je mensen niet te pakken krijgt. Van joh, neem eens contact met me op. En dan bij zo'n eerste contact, als ik, als ik dan merk dat de situatie zo is, dan ga ik binnen de alliantie naar sociaal beheer. En sociaal beheer, uh, die heeft vaak contacten met begeleiders. En weet je. Dus die gaan dan even kijken: hé, hey, zit er? Is het bekend bij het wijkteam, uh, krijgt deze persoon hulp? Uh, en als dat niet zo is, dan gaan zij eerst zelf contact op zoek vanuit het sociaal beheer met die persoon, om de dingen te bespreken. En dan ja, spreidt het zich uit. Maar dan ben ik ondertussen wel weer naar de achtergrond verdwenen. Okay, dus... En het is natuurlijk niet zo, wij zijn natuurlijk geen maatschappelijk werkers. Nee. Dus weet je, je moet op een gegeven moment... ga je het gewoon proberen weer verder te helpen... maar op een gegeven moment moet je daar ook een beetje afstand weer van nemen... want dat is gewoon ons werk niet. Maar wat ik vooral, waar ik, waar ik tegen aanloop heb waarvan ik het fijn vind dat ik daar wat mee kan... dat is vooral mensen die het heel eng vinden. He, die gaan op een gegeven moment op zichzelf wonen... Uh, en die vinden die alliantie gewoon een heel groot ding. Nou, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, als ik bij wijze van spreken de verzekering moet bellen... dan denk ik ook, oh mijn god. He, dat is zo'n iets... En, en om die mensen dan in te laten zien van... hé, hey, het beperkt zich tot een femke met een mobiel nummer... en als ze wat is, joh, bel gewoon, dan help ik je even... En als ze dat maar eenmaal doen, ja, dan, dan weet je dat, dat, dat is gewoon heel leuk
1: om te doen. Want die mensen die zijn
2: echt heel dankbaar dat je dat doet.
1: En Jolien, jij, bent ook, uh, jij zit ook
3: bij ons aan tafel.
1: Um, jij bent persoonlijk begeleider bij Cirilo. Ja, klopt. Kun je eens vertellen waar je werkt?
3: Ja, ik werk uh, in Almere op Lucas Kranach Pansoen. Daar hebben wij uh, vier eengezinswoningen waar uh, jongeren met een lichamelijke beperking wonen. Wij begeleiden ze 24 uur per dag. Dus er is altijd uh, begeleiding aanwezig. Um, en we gaan eigenlijk met zijn traject aan om te kijken um, wat zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen doen, wat zij nog kunnen aanleren. Um, eigenlijk hun zelfredzaamheid uh, zoveel mogelijk vergroten. Dat ze eigenlijk vrijwel uh, al het regie over hun eigen leven kunnen. Nemen.
1: Ja, want Femke die legt net bijvoorbeeld uit uh, als voorbeeld dat er, wel, dat er ook wel eens mensen zijn die uh, overlast veroorzaken. Is dat ook iets wat je herkent bij uh, ja, jongeren die bij jou op de woning
3: wonen? Ja, zeker. Zorgen eigenlijk altijd voor overlast. Um, ja, ze zijn, hebben heel erg zicht op zichzelf. Dus um, ja, als ik lekker een muziekje luister en vroeg wakker ben en lekker moet schoonmaken, ja, doe ik dat graag met muziek dat er dan ook nog iemand uh, naast woont of een kamerdeur verder. Ja. ja, dat is zo. Maar ik heb die muziek nu nodig. Of, uh, ik, ik heb afval en uh, ja, de container staat aan de weg. Dus ja, dan gooi ik het bij het plantsoentje in de gemeenteprullenbak... Ja, dat hij vol is en overstroomt. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik, ik heb bij de prullenbak neergelegd. Dus ja, dat het er dan uitvalt. Um, ja, het zijn hele simpele dingetjes, maar ja, dat is gewoon dat is de oorzaak gevolg. Want op het moment dat er dan echt een buur aan de deur komt... en aangeeft van oh, hè, daar heb ik echt last van en wat velend... Um, en, en we gaan dat echt benoemen en samen opruimen... dan uh, merk je wel dat ze het daarna wel vervelend vinden. Dus dan zullen ze eerst kijken... oh, ziet niemand dat ik het erin doe? Um, hè, dus dan ben je al wel een stap verder. Je bent er nog niet. Maar hè, dan, dan komt er langzaam wel die, uh, die bewustwording binnen. Ja, want hoe zijn jullie daar dan mee bezig zeg maar, in de begeleiding bij deze jongeren? Ja, echt stap voor stap. Dus hele kleine doelen maken. Het einddoel mag groot zijn, hè, dat, dat is waar je naartoe wil werken... En tussendoor met hele kleine doelen. En um, voornamelijk um, werken wij toch best wel veel uh, met methodiek C, Dus als, dat je echt naast iemand staat en samen uh, het leven een beetje aangaat. Ontdekt, uh, normaliseren. Um, en dan echt stap voor stap bij de hand. En dan ook uitleggen wat er gebeurt. van hè, Als je dit doet, dan is dat het effect. En dat voelt voor een ander persoon. Heel naar of rot, vervelend. Um, ja, dat vooral. Blijven benoemen, herhalen, herhalen. En, uh, en laten zien wat er wel kan. Dus uh, hey, wat zou ook een oplossing kunnen zijn? Als we het nou allemaal samen in één zak doen. Um, hè, dan is het al wat netter. En dan kunnen we het laten staan tot de container terug is. Of we gaan samen kijken of onze container al leeg is. Ja. Wat ik me nog afvroeg is... Kun je eens vertellen over waar jullie bijvoorbeeld
1: aan werken op de, op de woning bij jullie uh, om, uh, nou ja, om ervoor te zorgen dat, dat, dat deze jongeren eventueel later zelfstandig kunnen gaan wonen?
3: Ja, um, we werken met de leefgebieden van uh, Sherlock. Dus um, ja, dat zijn uh, verschillende gebieden waarop wij kunnen meten um, waarop het goed gaat en waar je ja, eventueel doelen, doelen uit kan halen het uh, nou ja, valt onder, onder andere wonen onder, uh, sociaal-emotioneel welbevinden, lichamelijk welbevinden, financieel. Dus eigenlijk alles wat belangrijk uh, is in het leven. Um, en dan kunnen we eigenlijk via een scorelijst kunnen we kijken van... Uh, wat kan de jongere goed, uh, waar kunnen we uitbreiden, uh, wat heeft de jongere nog te leren. Dan merken we vooral dat... Uh, uh, ...vaardigheden heel snel gaan. Het leren koken, uh, schoonmaken. Niet dat ze het leuk vinden. Dus hè, ze zullen echt niet uh, continu schoonmaken. Maar de handelingen uh, zijn echt wel goed aanleerbaar... ...als we het samen met ze doen. En dat gaat helemaal via stappenplannen en via lijstjes... En uh, de moeilijkste, het moeilijkste stukje is echt wel sociaal-emotioneel. Dus uh, communicatie met anderen, um, vertrouwen. Ze hebben allemaal een, best wel uh, problemen met mensenvertrouwen. We hebben vaak ook een hele grote rugzak waarin ze altijd overvraagd zijn. Het vervelende rotkind zijn geweest, afgewezen zijn geweest. Al op een heleboel woonplekken gewoond. En uiteindelijk verschillende woongroepen en dan bij ons terechtkomen... Dus um, het is vooral ook het opbouwen van het vertrouwen.
1: Wat maakt nou dat jij zeg maar, niet, op een gegeven moment niet meer nodig bent?
3: Als ze eigenlijk um, veiligheid ervaren, zelfvertrouwen ontwikkeld hebben... zoals dus ze zelf dingen gaan durven, zelfstandig... Uh, eigenlijk hun zaakjes allemaal regelen. En dan maakt het niet uit of ze bijvoorbeeld nog een bewindvoerder hebben... of een mentor, dat mag gewoon allemaal. Ook als je zelfstandig gaat wonen... is eigenlijk alleen maar fijn en een extra zekerheidje... Um, nou, als ze echt, echt zichzelf vertrouwen, dingen durven doen, uh, niet meer in de stress schieten als ze bijvoorbeeld hun baan verliezen. Um, ze moeten alle stappen kennen. He, als ze hun baan verliezen en, en in paniek raken en niet meer vooruit kunnen komen, bevriezen. Um, ja, dan komen ze in de problemen. Dus eigenlijk moeten ze gewoon uh, kunnen handelen, de volgende stap kunnen nemen of in ieder geval om hulp ...kunnen vragen, op een, uh, zich vertrouwd voelen om dat te durven op het moment dat ze vastlopen. Het, wat ik wel grappig vind, juist over dat, uh,
2: dat ze dan zelfstandig gaan... En, ...en nog even over de overlast, want dat is natuurlijk wel een dingetje. Um, de melder uh, heeft gelijk een oordeel. En die belt mij en zegt, nou wat jullie daarin hebben gezet, hey, wat is dat? Die spoort echt niet. Um, en als je dan vraagt van, joh, spreek elkaar nou gewoon aan. Bel eens aan, zeg eens, hey, hallo, ik ben die en die, en uh, joh, dat helpt. Nou, nah, dat ga ik echt niet doen. Nee hoor, ik ben gek, weet je wat ze, hij of zij allemaal doet, weet je. En soms kan je er dan naartoe, en dan ga je echt wel een beetje bemiddelen. Dus ga je gewoon zeggen, joh, het ligt gewoon anders. Stel je nou even voor, daar heb je zelf, en dan gebeurt dat wel. Maar, maar om maar aan te geven dat mensen al heel snel... Uh, meteen een oordeel hebben. Kijk, en, en, en mensen met een licht best, verstandelijke beperking... staat niet op hun voorhoofd gedrukt. Ze dragen geen verbandje, je kan het niet zien. Dus ja, en de wereld is gewoon keihard. Ja. Weet je, terwijl als mensen het eenmaal weten in een complex... dan zijn ze echt wel geneigd om te denken... ach, ik help even, of, of ik roep er even, of hem even. Zeg, joh, dat moeten we zo niet doen, dat doen we anders. Weet je, uh, dat is zo, ja...
1: En, en doet de Alliantie daar dan ook zeg maar, uh, nog iets extra's in... om de, dat soort dingen te stimuleren bij mensen? Nee, niet speciaal. Uh, Kijk, is als jouw rol maar, uh, als, er bijvoorbeeld,
2: als er wel wat aan de hand is? Nou, Het ligt er ook een beetje aan. We hebben bijvoorbeeld wel uh, gemengd wonen, uh, een project in Amersfoort. En aan de ene kant wonen daar uh, jongeren op kamers. En aan de andere kant wonen er zelfstandigen. Daarvan hadden we wel zoiets van, dat is nou eens leuk om dat samen te brengen. Dat wilden we ook gaan doen, maar toen kwam corona en er kwam helemaal niks meer van terecht. En toen ontstond al heel snel het gevoel van zij tegen wij. En dat is gewoon heel jammer, dat is gewoon een gemiste kans. Want daar zitten ook een aantal jongeren met gewoon een rugzakje. Weet je, en we dachten, het is juist heel leuk om met die zelfstandigen. Dan kunnen ze van elkaar leren, we kunnen projectjes opzetten. En dan wilde de Alliantie daar ook wel... In mee participeren om samen met die bewoners iets te verzinnen, ja. iets te organiseren, ja. Uh, maar ja, dat is dus een beetje gemiste kans nu. We hopen dat we dat in het komende jaar wel op kunnen gaan pakken, want uh, ja, het heeft zin.
1: Ja, als er iemand met een elf uh, lichamelijke perken bij jullie woont, hebben jullie ook um, in je organisatie uh, bijvoorbeeld nagedacht over? Um, hoe je dan bijvoorbeeld brieven schrijft. Want daar hebben we het namelijk eerder over gehad... dat het best wel ingewikkeld is voor mensen met een lichtverstandelijke beperking... om uh, taal te kunnen lezen en ook werkelijk te kunnen begrijpen.
2: Ja, wat ook heel logisch is.
1: De Alliantie is daar wel mee bezig, inderdaad.
2: Om ook dat ze vanuit het grote log-orgaan ander soort taal gebruiken... en niet alleen maar van die termen erin gooien waarvan mensen denken... Huh.
1: En is dat dan zeg maar is dat dan een standaard iets? Of is dat iets wat wordt ingezet als je bijvoorbeeld merkt... dat iemand niet, uh, iets niet begrijpt of... Uh...
2: Nee, het zou standaard moeten zijn. Dat is ook de reden waarom het nu onder de aandacht uh, zeg maar, is bij de Alliantie. Omdat het gewoon iets zou moeten zijn wat inderdaad standaard is. Want er zijn veel meer mensen die het niet snappen... dan die het wel snappen. En dat is net als met uh, praten. Je gaat een huurcontract aan met iemand... en ik weet het niet altijd. Um, sommige mensen die beginnen en dan is de begeleider er niet. Want die is drie kwartier te laat en ik moet weer door. Uh -huh. Dus dan gaan we het gesprek aan... Je moet heel erg opletten dat je niet van alles erin gooit. En het kan heel simpel zijn. Nee, je moet een inboederverzekering afsluiten. Je moet even zorgen dat je serviceabonnement geregeld is. Uh, nee, je daar. tak, tak, tak. Ja. En iemand begrijpt. Dus het is, het is niet alleen in schrijven, maar het is ook gewoon
1: in het hele verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat je gewoon wel een aantal dingen moet doen... voordat je überhaupt die inschrijving compleet kan hebben.
3: Ja, nou, zeker. Hoe denken jullie
1: daar dan in de organisatie over na? Of heb je, weet je dat niet zo goed?
2: Nou, ik, nee, dat weet ik niet helemaal, behalve dat ik wel het verschil zie. Weet je, van het is natuurlijk anders als, als er dingen op, op hoger niveau bepaald worden... over bepaalde dingen, processen bijvoorbeeld. Ja, daar wordt dat niet altijd in meegenomen. Uh, terwijl aan de andere kant, wij zijn een, een sociale woningbouw. De, wij, wij zijn ook sociale mensen. Dus ik denk wel dat je de juiste mensen uh, bij zo'n organisatie hebt lopen... die dus daar ook goed mee omgaan en dus wel iets verder kijken...
1: Want hoe, hoe, hoe bereid je dan zo'n cliënt daarop voor, Jolien? Als jij nu weet, van, we hebben best wel veel ervaring gehad met, met mensen die dan urgentie gaan aanvragen... en die dan in één keer een hele uh, waslijst met, met,
3: met, met dingen die ze moeten regelen
1: eigenlijk op hun af zien komen. Ja, daar hebben wij
3: zelf dan een verhuisboekje voor gemaakt. Dus dan staat alles uitgelegd stap voor stap... Um, eigenlijk is het ook weer allemaal samen doen. Samen uitzoeken. Samen kijken. En, en het hun laten doen. Maar door middel van vragen die we dan stellen. Uh, ideetjes die we opperen, um, ja, Kunnen ze op een gegeven moment wel zelf steeds beter de linkjes leggen. En dat maakt het nog makkelijker. Als bijvoorbeeld een bewindvoerder of een mentor hebben. Dan kunnen we ook zeggen. Oh maar die loonstrookjes geef van je baas. Ja, gelukkig mag je bewindvoerder dat doen. En dan is dat ook wel weer drukverlagend. Maar het echt uitwerken en in plaatjes... en zelfs hè, de brieven waar je het al eerder over had... Ja, dat meer dan drie zinnen brengt gewoon paniek. Of twee boodschappen in één brief... Heb ik met uh, een van onze jongeren gehad. Die kreeg een brief binnen dat uh, iemand zou komen om de meterstanden op te nemen. Nou, ze eigenlijk denk heel simpel, duidelijk. Maar ja, er staat dan ook in, uh, komt het niet uit, dan moet je afbellen op dit nummer. Um, en je moet dit en dat, de meterkast moet vrij zijn. Ja, dus daar kunnen ze al niks mee. Oh, ik moet afbellen, staat hier. Nou ja, dan moeten we afbellen. En er moet ook geen, uh, wie is die man? En klopt dat wel? Komt hij niet mijn huis leegpikken? En, want op Facebook zeggen ze dat... Ja, uh, ja,
0: ja,
3: ja. Ja, dus eigenlijk zo, dus,
1: ja, dus het kan al heel veel stress brengen als je met een heel simpel voorbeeld komt. Maar je zegt, we hebben een soort van verhuisboekje gemaakt. Kun je daar eens iets, nog wat meer over vertellen? Want ik ben wel benieuwd wat dat dan inhoudt.
3: Ja, dat is. Uh, er staat echt alles in. Dus van hoeveel vork heb je nodig als je alleen euh, bent. Uh, uh, welke winkels kun je goedkopen? Of een mooie, goedkopere bank vinden. Uh, maar ook wa wat kom je tegen? Dus wat heb je nodig om uh, zelfstandig te kunnen wonen? En die gebruiken we eigenlijk in de laatste fase. Uh, dat we denken, nou, die, die, die zit in de uitstroomfase. Om. Um, ja, die eigenlijk heel langzaamaan door te werken. En dat ze dus ook al een beetje kennis maken met, uh, met wat ze te verwachten staat. Kijk, ze denken wel, dan moet ik zeven dagen koken. Maar ja, zo'n brief kunnen lezen en dan even bij iemand navragen wat daar staat. Ja, dat, dat zit er ook in. Dat, dat komt er ook bij kijken... Uh, wat doe je als je wasmachine het niet doet? Of je hebt je sleutel binnen vergeten in je huis? Um, en,
1: en is het verhuisboekje dan om mee te nemen... ook voor, voor jongeren die dan uiteindelijk op zichzelf gaan wonen? Of eh, wat ze er altijd bij kunnen pakken? Of is nou, het iets groot ter groot voorbereiding? Dat het, ja,
3: het is echt ter voorbereiding. Ze kunnen ook heel goed afsluiten. Dus zodra ze weggaan, dan... Gaat het Ik dicht. ben zelfstandig, <laughs> ik ben volwassen... Dus die heb ik niet meer nodig en jou heb ik niet meer nodig. En uh, de wereld heb ik niet meer nodig, want ik, ik ben klaar het. en ik kan het. Ja, want, J in de, want wat jij net eigenlijk
1: benoemde, Jolien, dat, dat, dat is snel over, mensen met een lichtverstandelijke beperking snel overprikkeld raken... en het snel niet meer overzien, uh, dat hoort hier eigenlijk ook een beetje bij. Want je, jullie hebben een lijst waarschijnlijk wat je allemaal moet regelen inderdaad voordat je de woning betrekt. Ja, en
2: dat is ook... En daarom vind ik het ook fijn dat ik kan zeggen... hier is mijn mobiele mo nummer. Als je me wil bellen, dan kan je me altijd nog even bellen. En ik moet zelf heel erg opletten. Ik ben iemand... Ik, als ik enthousiast ben over iets... ga ik al snel veel te snel praten. Um, ja, dat is best lastig. weet je. Dus daar moet je echt wel bewust van zijn. Dat je denkt, oh nee, stap je terug. Maar dat is wel moeilijk. Je herkent het dus niet altijd. Het kan ook zo zijn uh, dat je daar later pas achterkomt. Ja.
3: Ja. Ja, ze weten zichzelf ook echt wel te presteren. Dat Zeker. je het uh, ook niet 1, 2, 3 door, door hoeft te hebben. Ik bedoel, zij solliciteren bij ons worden altijd aangenomen. Dus het is pas na drie dagen dat een baas denkt van... Hmm, volgens mij uh, ben ik ergens hier de mis in gaan. Dus ze kunnen zich heel sterk presteren. Ze kunnen ja. alleen niet verwerken wat jij zegt. Dus op dat moment knikken ze. Ze zouden zelfs dingen nog kunnen herhalen... Ze kunnen het alleen niet omzetten tot de juiste informatie en dan tot actie komen. Daar stagneert het. Ja, en dan vinden ze het ook lastig
2: om dan te gaan benaderen. Dus als ze dan niet mijn mobiele nummer hebben, dan gaan ze ook niet zo snel bellen naar de alliantie en zeggen... joh, ik kom er niet uit en wat heeft die mevrouw nou allemaal tegen mij gezegd. Nee, ze hebben
3: geen idee, dan weten ze ook niet wat ze moeten zeggen, nee. wat ze niet begrijpen of... Uh, nee. Nee. nee, en vaak heb
1: er zijn natuurlijk heel veel mensen met een lichtverstandelijke beperking die geen begeleiding hebben of die geen hulp krijgen. Dus ik kan me voorstellen dat dat dan misgaat. Want kun je daar iets over vertellen, Femke? Gaat het wel eens mis? Ja, het gaat wel eens mis, ja. Maar gelukkig um,
2: ben ik daar vaak niet bij betrokken. En dat heeft eigenlijk als reden, ik moet altijd een soort van neutraal zijn in de wijk. Hè. Ze moeten altijd bij mij terechtkomen. Dus stel je nou eens voor dat iemand echt overlast veroorzaakt en dat wordt niet beter en... He, want dat gebeurt ook wel eens, um, dan gaat het dus inderdaad naar sociaal beheer... en dan stap ik ook een beetje ertussen uit. Omdat zo'n persoon ook naar mij toe moet kunnen komen en zeggen... en die stomme alliantie heeft nu even dit gedaan. En snap je, ik moet altijd... Want sommige dingen worden ook gewoon uiteindelijk weer opgelost. Dan is iemand een tijdje de wijk uit, die komt dan ook weer terug. Dan moet je wel weer verder met elkaar. En dan moet ik niet die boze mevrouw zijn die... Um, uh, hè, waar ze mee te maken hebben gehad en die van allerlei dingen ingang uh, heeft gezet wat ze niet willen.
1: En als er wel een begeleider aanwezig is of waarvan jij weet hebt, hoe, hoe ga je er dan mee om? Nou, dat ligt ook een beetje aan
2: de begeleider die erbij is. Dat is sommige die zijn, uh, uh, willen juist zelf ook heel erg in de afstand blijven. En ik probeer dan denk ik ook degene heel erg te stimuleren om het zelf te doen. Um, terwijl het voor mij makkelijker is... als ik bijvoorbeeld ook de contactgegevens van zo iemand kan krijgen. Zodat ik, en dan denken ze... ja, maar als er dan een probleem is, dan ga je mij bellen. Terwijl dat is de bedoeling niet. Maar het is wel de bedoeling dat als ik dingen niet snap... joh, ik zie dit en dat gebeuren, maar ik snap het niet. De begeleider kent die persoon vaak... en die kan mij dan wat informatie verschaffen als... nee, maar dat klopt, want ze slaapt bijvoorbeeld heel slecht. Ik noem maar wat. Dus ze is altijd laat wakker. Ja, dat is best wel belangrijke informatie dan... Ja, snap ik, ja.
1: Want herken je dat, Jolien? Dat, dat, um,
3: dat, het, dat het soms heel helpend kan zijn... dat jij als begeleider bijvoorbeeld wel ergens aanwezig is? Ja, zeker. Um, wij zijn natuurlijk uh, op zo'n woongroep zeer betrokken. Dus we zijn er altijd. Um, daar gaan we ook altijd met, zijn, met, met hun mee. Um, hierin... Uh, ja, tot aan de deur. Dat, dat maakt het heel lastig. Ze, ze wonen vier jaar bij ons, dan gaan ze uiteindelijk uitstromen, worden ze ingeschreven, komen ze bij de woningbouw terecht en gaan ze over naar de WMO. Dus dan krijgt ze een nieuwe ambulant begeleider die ze twee tot vier uur per week begeleiding biedt. Dus wij kunnen alleen meedoen in het voorwerk. Ja. Uh, al die stappen, al de voorbereidende stappen hebben we ook een verhuisboekje voor. Er staat alles dan ook stap voor stap uh, beschreven, zover als wij weten. Hè, met, met de informatie die wij dan krijgen. Wij leggen dan wel altijd de contacten. maar vragen dan urgentie aan via het vierde huis. Dus dan zitten wij sowieso al in het contact... En dat dragen we dan ook wel over naar de WMO. Met alle nieuwe informatie. Maar voor onze jongeren is dat gewoon heel lastig. Die krijgen en een nieuwe begeleider en een nieuw huis. En kunnen niemand meer vertrouwen. En alle veiligheid is weg. Nu moet ik zeggen dat wij daar wel... Um een beetje mee aan het spelen zijn geweest. Dus met uh, onze laatste dame... die zelfstandig is gaan wonen... hebben wij uh, zelf begeleid. Dus hebben wel via WMO... ambulante begeleiding aangevraagd. Maar hebben wij haar zelf nog twee jaar... begeleid vanuit de woongroep. We hadden Ambulant. gewoon die mogelijkheid. Ja. Ja. We hadden personeel... En, ja. uh, uh, om, om dat te doen. Dus dat hebben we twee jaar gedaan. En nu staat ze echt helemaal op eigen beentjes. Goed. Dus, ja. En dan, kun je, dan, dan werkt dat, want dan ben je betrokken, dan weet je alles. Maar dat is vaak
2: zo, hè? Dat, dat vind ik ook wel opvallend. Dat als je langere tijd in een wijk loopt en je weet ongeveer hoe en wat... en je, je, je weet dat er uh, mensen bij hun betrokken zijn... die ook al wat langer in beeld zijn, dus die ze goed kennen... dan kan je ook heel goed werken met, ze, met elkaar. Ja. Dan kan je, dat, dat is zo grappig, want het is dan in een complex waar dat dan gebeurt... denk ik grappig, in dat complex gaat het daardoor heel goed... En uh, gaat het dus precies niet zo goed in een ander complex? Omdat ja. dat, dat mist. Ja, dus dat je, je, is echt je, heel je belangrijk. bent
3: op de hoogte van de persoon. Dus wij wisten van tevoren, ze vindt het heel lastig, nieuwe buren. Dus wij zijn met haar kennis gaan maken, met de nieuwe buren. En, en dan ontstaat er al een beetje verbinding. Dus ja. zij ging dan het hondje van de buurvrouw uitlaten. En ja, de buurvrouw die kwam dan eens op de koffie en, en ging haar helpen met brieven lezen. Uh, ja, dan verbinden ze eigenlijk zelf. Maar inderdaad wat je zegt, je moet het weten. Er moet zo'n contactmoment zijn. En komt er dan een nieuwe begeleider die gaat zeggen... nou, en dan gaan we ook samen nog eens de buren af. Ja, dan is dat heel eng, want dan is iedereen nieuw. Ja. Oké, okay, dank jullie wel voor dit gesprek. Ja, graag, gedaan. graag gedaan. Graag
0: gedaan. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze podcast... Ik hoop dat je anders bent gaan kijken naar mensen met een lichtverstandelijke beperking. Deel de podcast ook met anderen, zodat ook zij mensen met een LVB wat meer kunnen gaan begrijpen. Kijk op seroloog.nl/slash zieLVB voor meer informatie en een handige checklist om mensen met een lichtverstandelijke beperking beter te herkennen.